Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta, de snackar med mig Emil och som alltid med Erik Nyström Hej Erik Hej Emil Känns det bra att spela in det här avsnittet samma dag som vi har haft den första kvinnliga statsministern under sju timmar Känns fantastiskt. Känns som att det var... ja, jag startade en tråd på uh, Pearl Jam forum om att Sverige har fått den första kvinnliga statsministern. Och sen fick jag snart därefter skriva ett inlägg om att uh, hon har sagt upp sig. <laughs> uh, det blir... alltså, allt det där är ju formaliga bara. Ja. Men det blir utifrån så ser det lite löjligt ut. Det skulle ändå vara fint ändå om hon tackade för sig nu, Magdalena Andersson. Och satt i sju timmar som statsminister utan att ha blivit till. Han har väl inte tillträtt ens. Nej. Men även det här med att när man röstar för en statsminister så ska man välja att rösta för eller emot eller lägga ner sin röst. Mm. Det är också bara... Vad fyller det för funktion att kunna lägga ner sin röst i ett sånt läge? Förutom ja, det... att, att, man, att man kan signalera till sina väljare eller man kan liksom klä in den där att välja att inte rösta kan man liksom klä in i någonting politiskt. Ja, precis. Det ger politiker ett utrymme att inte riktigt stå för någonting. Precis. Inte riktigt ta ställning. Att lägga ner sin röst är ju egentligen en ja-röst. Ja men exakt, det är ju något konstigt med hela grejen med att bli statsminister. Det, det spelar ingen roll om du har hur många du har som röstar för dig så länge du inte har en majoritet av riksdagen som röstar mot dig. Precis. Som negativ röstning. Tramsigt. Ja, ja. Parlamentarismen alltså, vad ska vi ha den till? <laughs> Snart får du nog din stalinism om du bara väntar. Jag sitter lugnt i båten. Kommer du, känner du att du kommer behöva gömma din Stay Puft Marshmallow med en figur du har på din hylla när väl stalinismen tågar in i stan i Skellefteå? Det är sån här småborgerlig nostalgisk konsumtionspropaganda som jag måste... Ja, så när de väl bankar på dörren med hö, sina höggafflar och musköter springa runt här och försöka gömma grejer eller smälta dem i ugnen eller någonting ja. du, du får gömma din Stay Puft Marshmallow Man gubbe som Alan Edvall gömmer lejonhjärta ja. i, i sin källare <laughs> när, när Tengel kommer Tengels gubbar kommer Vi har samlat idag Erik för att vi ska prata om inte en film utan en tv-serie och även prata om en svensk tv-serie. Mm. Vad är det vi ska diskutera? 
Jo men det är väl det jag tycker ändå knyter an li- lite vagt, lite krystat till det här med statsministeromröstningen. För vi ska prata om den osannolike mördaren, Netflix-serien med Robert Gustafsson i huvudrollen som Stig Skandiamannen Engström. Mm. Baserat men, på, på boken. Vad är då kopplingen? Han skjuter en statsminister, vi fick en ny statsminister idag. Ja. Jag sa ju att den var vag och krystad, du får inte förvänta dig allt för mycket. Jag ska göra mitt yttersta att inte låta det här spåra ur i en massa sossehat. Jag ska försöka. Ja, främst för mig som alltid har värnat väldigt hårt om socialdemokratin och är ju en riktig sosse. Det jag vill säga bara är att har du någon sorts kontext eller premiss eller pitch eller någonting inför den här tv-serien innan vi börjar? Nej, men inte annat än... Att den är baserad på den här omtalade boken som väl var ett reportage som väl mm. kanske egentligen var det som ledde till att åklagarkammaren valde att avs- lägga, äh, lägga ner utredningen för palmemordet och anser det vara uppklarat. Ja, det behöver sägas att du har läst boken, det har inte jag. Så du är expert lite här av oss två. Expert skulle jag väl inte säga, men det var en trevlig läsning. Jag gillade verkligen hur den... Eh, metodiskt gick igenom vittnesmålen som fanns från mordnatten och satte, satte dem i ett sammanhang där man kunde se att det var någonting som inte stämde. Det fanns en, det fanns en, en metodik i det som var väldigt tilltalande. Uh, det är snyggt. Jag, jag, generellt är det snyggt med någon som tar ett kaos och strukturerar upp det. Ja, går tillbaks till, går tillbaks till grunderna och säger ja. vad vet vi? Om vi skippar alla teorier, vad vet vi? Det är det jag vill känna ja. lite att David Fincher ändå gjorde rätt bra med filmen Zodiac. Ja, men lite. Och, och den här serien jag har, jag har ju tittat på Zodiac. Ja, det är inte Sveriges Zodiac. Ja. Ja. Um, Okej, okay, men ska vi göra så att vi ber oss in i den här resan från punkt nummer ett på tempen som är det svagaste med tv-serien Den osannolika mördaren. Och så kommer du att röra oss upp till punkt nummer tio som är det varmaste, det bästa med den här tv-serien. På punkt nummer ett har jag satt det som jag tycker är absolut det sämsta med den här tv-serien. Och det är Mikael Persbrands ögonbryn. <laughs> jag tänkte inte på dem Så det här får du ta och förklara lite grann för mig Nej, Man har ju valt att använda Väldigt mycket mask I den här tv-serien mm. vi, vi kan också omforma Punkten till att bara vara Micke, Micke Persbrandt också Men eh, Micke Persbrandt är, är då en av skådespelarna. Han spelar Hans Holmer Inspelningsledare och den första, nej, den första eh, Utredningsledaren Ja, utredning. du sa inspelningsledare Först och det var ni inte Utredningsledare säger vi Då vet vi vad vi pratar om Han ledde ah. utredningen för Palme Alltså mordet Precis Så Micke Persbrand spelar då Hans Holmer Utredningsledare Och han bär mask Vilket innebär då att de har gjort honom flintskallig För att se lite mer lik ut Hans Holmer Och de har Ändrat hans ögonbryn Och lite hans, hans huvud Men problemet blir att Dels att det inte ser så bra ut Eh, enkelt talat Men också att eh, Man hör ju ändå att rösten som, kom, som kommer ut Från bakom den här masken Är Micke Persbrands För han har ju sin eh, Man får väl kalla den ikoniska röst mm. 
som gör här... att... Ja. Är inte det här ett fall av man kanske borde litat på skådisen och inte så mycket på makeupen? Ja, men jag, jag, jag känner också att hela den här serien, det känns som att den har sålts med Robert Gustafsson. Posten ja, är en ensam bild på Robert Gustafsson. Det känns som att Robert Gustafsson har intervjuats i, i all, alla former av media och där han även får säga då att han faktiskt, han var på samma biovisning som Olof Palme 1906, när Palme dog allt där. Och jag ser, vad är syftet till att man har slängt de dyra, dyra pengarna som man gjort på att ha Mikael Persman i den rollen? Vad är han tillför till Hansson mer när han ändå inte är ett affischnamn för serien? För han, han spelar ju i princip ja, Micke Persbrandt med konstig mask på sig. På ett sätt kan jag tycka det är skoj att de har valt att försöka göra Holmer ganska färgstark. För han var ju en mm. jävla attention whore. Han ville ju bara ha stå i centrum, ha uppmärksamhet, göra... Få bra media Han var väl en ganska kass Polis och framförallt mm. en kass Men han var ju väl inte polis För... han, var, han var väl politiskt uh... Han hade väl en polisbakgrund Men mm. han var ju inte Han hade aldrig lett en utredning var något, Nej. Något Han var någon sån karriärpolis mm. Gissa lite grann här ska jag säga Att han var en ganska Och en ganska stor personlighet Som gillade de här presskonferenserna så på så sätt kan jag förstå att man har velat sätta en färgstark, karismatisk skådis i den rollen. Um, för att, för att mm. ge det lite umf. Men samtidigt blir det ju då att filmen står, serien, står på två ben. Att, ska den skildra Stig Engström eller hur mycket vill den skildra mordutredningen? Och, och tågerspårningen som den väl förmodligen har varit mm. från dag ett att, att, den, att det blir lite för skoj att sätta då Persbrandt i en biroll och sätta mask på han att man kanske glömmer bort fokuset då på, på Stig Engström klarar den av det där, jag vet inte om den gör det att, att släppa in karaktärer här och där för att ge det jo, men jag, liv jag, först vill jag bara säga att palmenördar Kommer inte kunna lyssna på det här avsnittet med tanke på hur vi inte insatta kanske i, i den här utredningen. Jag var lite insatt, vill jag säga dock, innan den här konferensen som var förra sommaren. Då, mm. då hade jag ett, ett intresse och jag lyssnade lite på, eh, vad heter den, Palmepodden. Palmemordet ja. heter väl podden. Och så, där, så jag lyssnade på ett gäng avsnitt där och jag blev så lite småintresserad på det att få det strukturerat för mig. Som du mm. fick då lite mer med vittnesmål i boken och sånt. Men sen är liksom så fort den här konferensen kom så gick liksom luften ur lite. Så nu, nu har, jag, har jag glömt av. Palmutredningen har bleknat för mig. Så enkelt är det. Uh, och då kan det hända att man kallar för Hans som är för en inspelningsledare till exempel. Men det andra är att jag känner bara att... Jag behöver inte liksom här sitta och säga om mycket Persbrandt i sin färgstarkhet är bra eller dålig. Jag tycker bara att det är väldigt mycket pengar i sjön. <laughs> du är producenten här Eller revisorn Jag vet, inte vad, jag vet inte vad Persband tar per dag Men Man kunde nog täppa Till andra hål i inspelningen I produktionen för de pengarna Och tagit en annan skådis och klätt med mask Eller kanske möjligtvis hittat en skådis som var lagom lik Holmer mm. Jag satt och var lite rädd Att det skulle dyka upp någon annan kändis Som Christer Pettersson Att man vill ha de här ja. stora namnen Ska man ha ett stort namn Ja, så här. Precis. Jag kommer, kommer inte på inte... Jag kommer inte på en bra. 
Ola Rapaz. Eller, nej, men alltså no, någonting... Eh... Ja, men de säger, ja, precis. Men den tjockis mage och... Ja. Men så ska vi säga att vi lämnar punkt nummer ett som är Mikael Persbrandt, möjligtvis Mikael Persbrandts ögonbryn och så går vi upp till punkt nummer två. Och här har jag sett det som kanske är mest omtalade med den här serien eller i, i vad heter det, eftersvalvet av serien eller vad man säger. Och det är det etiska perspektivet det är lite olustiga med att peka ut Stig Engström som mördaren när han faktiskt är död och kan inte försvara sig. Och han har inte blivit dömd för detta på något sätt. Och nästan ännu värre i serien är ju hur man pekar ut människor runt omkring Stig Engström. Mm. Som i princip medskyldiga. Och det här är alltså människor som fortfarande är i livet. Eller har barn. Så här, och som är i livet. Så, det, det, så jag tycker att det finns ett etiskt problem i hela Stig Engström-spåret. Och den här serien, när de försöker slå mynt av Stig Engström-spåret så blir det nämligen osmakligt främst hur Stig Engsums fru porträtteras som fortfarande är vid liv. Ja, jo, hon kan jag väl tycka mest synd om ändå. Det är någonting som har blivit problematiskt med hela true crime-vågen. Man kan väl nästan säga att det här har med det att göra på något vis. Mm. Att det ska utgå från ett riktigt mord och... Eh, dokumentärer eller poddar eller vad det är kan, kan vilka idioter som helst sitta och peka fingrar mot en viss person utan att ha en aning om vad de pratar om och sen har de massor med lyssnare eller tittare eller vad det är som blir helt övertygade om att det är den och den som har begått ett mord trots att ingen är dömd ja det finns något jag, jag hade väl nästan mest problem när det blir den aspekten att för att mord ska lösas så ska de kunna sälja Mm. Det är då mord blir intressanta mm. Ett mord utan en, en bra story Är inget mord värda, värt att lösa Det, vet det, inte, det stämmer Det stämmer väl inte riktigt på, på palme, Kring palmemordet här men... men ja det är klart att det finns Ett etiskt problem med det Jag störde mig väl inte på det När jag såg det Jag tycker att, att börjar man vara där Så är det svårt att skildra Någonting men det är väl ändå fan jävligt hänt. sjukt ändå att även, jag vet inte, i Thomas Petterssons bok, nämns han vid namn Stig Engström eller nämns han bara som mannen eller alltså nämns men Stig Engström och människor runt omkring honom, nämns de vid namn i boken? Ja, Stig Engström nämns vid namn, ah, okay. definitivt. Men om andra personer gör det kommer jag inte ihåg. Men den få... ligger här någonstans i boken, ska jag hämta den? Jag vet inte, vad ska jag bläddra i den? Ja, det är väl, det är väl bra podd. <laughs> nej, jag orkar inte. Jag kommer inte att hitta den. Uh, nej, men det är också någonting med att, att de, Christer Petersson och gänget på den här presskonferensen förra sommaren satt och sa Vi vet inte vem som mördar Olof Palme men det måste vara den här människan. Kanske. Mm. Uh, det pekar på det i alla fall. Eller ja, vi har inga bevis men, men vi kommer ändå namnge den personen nu. Jag tycker det finns någonting sjukt i det. Men det har du ju pratat om i media sedan dess. Men här blir det väldigt sjukt. Och främst i sista avsnittet där. Där det är polisen ringer till... Jag tror det är polisen. Som ringer till Stig Engströms enka då. Eller för detta fru. Långt senare då. Och, och pratar om att det liksom har ringt två samtal som ger Stig Engström alibi för kvällen. 
Mm. Och de insinuerar ju i princip pekar ut henne som att hon har ringt och gett sin man alibi. Ja, Lev Geva har väl sagt att, att, det, att det finns anledning att polisanmäla. Ja, och då får hon väl göra det då. <laughs> ja. Hon kanske kan hon tjäna sig en hacka på ålderns höst. Ja, hon har, hon har väl gått ut och sagt att hon aldrig skulle kunna vinna ett case mot Netflix med alla deras advokater och pengar, så det är ingen idé. Uh, jag tror inte att det svenska uh, uh, rättsväsendet fungerar så så illa, så, så cyniskt är jag inte hur som helst, punkt nummer två då det etiska perspektivet som ligger som en uh, blöt filt över hela serien får du några etiska uh, dilemman känns det konstigt i magen när du ser Zodiac och den pekar med handen åt olika håll nej, men det är nog dels för att det är längre ifrån mig och det är också längre bort tidsmässigt Uh-huh. Eh, från det var 60-70-tal Men också ja, men när, när kom Zodiac? När kom Zodiac? Den kommer 2000... 2007 skulle jag vilja 2005 2007 uh-huh. tror jag Jag tror Panic Room kanske kommer 2003 Kan det stämma? 2002, ja, 2002, 2002 tror jag. Mm. Då borde väl Zodiac ha kommit 2005 väl jag bara tänker att tiden som har gått från det att Zodiac kom var 16 år sedan. Nej, vänta nu. Det måste komma kanske 2006-2007. Vi ser 2007. Ja. Det är bara ändå var 15 år sedan den kom. Ja. Och, och, och den då utspelas på 70-talet. Och, och, och Palme mm. sköts 86. Så det är tid, tid, okay, men tid, det är väl, det är väl tid är ungefär densamma. Det är väl närmare för att utspelas i Sverige då. Ja. Och också det faktum att det verkligen är någons fru de pekar ut för jag menar, det är inte så att de bara visar upp en fru i bakgrunden utan de pe- serien pekar ju faktiskt ut frun som att ha varit involverad ja, jo, den gör det och det vet jag inte om Zodiac gör lika så att jag måste bara kolla om Zodiac Zodiac måste ha kommit 2007, jag kollar upp den bara ja, 2007 shit vad grym jag ändå är de gångerna jag lyckas gissa rätt Uh, vi kan gå upp till punkt nummer tre. Det är fortfarande kallt på vår lista. Punkt nummer tre har jag satt att jag kan omöjligen se skådespelaren Silla Torell som Lisbeth Palme. Jag, jag, jag vet inte vem hon är. Eller så. Inte jag heller, men det är i alla fall namn. Men jag hade väldigt, väldigt svårt att se karaktären Lisbeth Palme som att vara Lisbeth Palme. Jag vet, det var därför jag sa att Lisbeth Palmen och ingen jag skulle vilja prata med. För den person som framställs här känns ju eh, kanske mest, en av de mest osympatiska karaktärerna mm. i serien. Ja, sen har det ju funnits lite den där bilden av Lisbeth Palmen just för att hon vägrade att hennes förhör skulle spelas in. Mm. Och hon hade lite krav på utredningen för att ställa upp. Och det har, ju alltid, det har ju alltid varit lite, tror jag, någonting som så här, palmenördar eh, liksom fått att de har någonting lite emot Lisbeth Palme. Jag, jag, känner, jag känner inte till Lisbeth Palme så mycket, men av det jag sett av henne som person, den riktiga Lisbeth Palme, så blev det mm. bara för mig väldigt svårt när man sätter, eh, man tjockar till och Stig Engströmmar till Robert Gustafsson. Man lägger masken på Micke Persbrandt man lägger en konstig mask på någon karaktär som spelar Ingvar Karlsson 
Men sen så tycker jag att de inte har fångat alls personer Lisbeth Palme hur jag känner att hon såg ut eller hur hon var. Utan här, här tycker jag hon porträtts i stort sett som en, en bitch. Mm. En klassisk liksom, film bitch. Överklass. Mm. Kärring. Ja, typ. Så jag, jag, jag satt bara och tänkte att det känns inte... Jag kan liksom ändå... Jag kan se den pajiga Hans Holmer. För de här, den här Will Ferrell Hans Holmer. Jag kunde ja. inte alls hitta fram till Lisbeth Palme. Mm. Ja, nej, för mig blev hon ju bara irriterande och jag satt och började fundera på undra hur mycket av möjligheterna att lösa mordet som Lisbeth Palme samlade bort genom att ställa, alltså förvänta sig specialbehandling hela jo, tiden. Men nu börjar det bli så de här palme ja. som har någon sån här bias against mot Lisbeth Palme och hela det där. Ja, jag, ska, jag kan ju bara basera hon... det på det jag har sett här och det, man, det jag har lyssnat på någon dokumentär tidigare. Att hon, ja. sen, sen var hon säkert en fantastisk mamma och älskarinna och eh, klok inom andra områden. Men ja, hon, som... gjort, hon jobbade väl väldigt hårt för barn hela sitt liv sen och i FN och sådär. Ja, hon var, var väl barnpsykolog eller, eller psykolog som jobbade mycket med barn. Jag tror inte barnpsykolog är en speciell titel. Nej. <laughs> Bra att vi fick det uträtt. Mm, det är viktigt. Um, ja. Uh, nej men hon var väl rädd för läckor var väl hennes anledning till varför inte hon ville bli inspelad, jag tror inte det spelar så stor roll i slutändan att hon inte blir inspelad, men det är klart allting, allting är ju en bit i, i pusslet som är i kaos som är en utredning såklart mm. uh, men det var punkt nummer tre helt enkelt uh, vi kan gå upp till punkt nummer fyra som är en liten punkt kanske, men någonting som är rätt viktigt i en sån här tv-serie och det är rekonstruktionen av det som hände på Sveavägen. Ja, det är väldigt svårt att förstå händelseförloppet i den här filmen, men de lägger ändå ner tid på att förklara händelseförlopp. De här polisutredarna som tror på Stig Engström-spåret har ju byggt upp med lite böcker och ja. så grejer så har de liksom byggt upp Sveavägen och det Palme dör och, och flera gånger så återkommer de att stå runt det här bordet och de har byggt upp den här spelplatsen och så försöker de visa vad som kan ha hänt och sådär. Men jag hela tiden känner mig helt borta. Jag tycker inte det var, blev så tydligt och strukturerat. Och jag vet inte Nej. om det är jag som var trött och, och jag såg film, såg serien lite sådär. Äh, ja, kanske var lite för trött. Men, Nej, men det, det, det blir rörigt. Alltså, den biten får man med. Sen har man ju den här faktiska, alltså där man får se vad som händer som är upprutet över hela serien. Mm. Att den börjar lite vakt där när någon står flåsa och springer iväg. Och, ja. och sen kommer med klockslag, kommer ju lite här och var utspritt över några avsnitt. 2019, den 28 februari, bla 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 bla. Mm. Eh, som gör att jag också tappar bort mig när vissa pers- eller när Stig Engström är på olika platser i förhållande till vad och när. Eh, och sen hade jag gärna sett att den hade kunnat gå in lite mer i det här nördiga med vilka vittnesuppgifter motsäger varandra ja, och om man ja. lägger dem i en sekvens vilken person fattas. Precis. Och de, de är ändå inne i sånt där som jag tycker om som är nästämplan ut, nästämplan inte ut. Gick Skandias stämpelklocka lite efter eller inte? Hur många ja. minuter tar det att röra sig från Skandia? För det är en snygg scen i, i Zodiac när Jake Gyllenhaal eh, Söker upp eh, polisen. Mark Ruffalos karaktär. 
mm. och går igenom sin egen utredning för den här polisen som har lagt ner det caset. Och han, han kommer fram till hur många steg det tar att gå från en läge, ett hus till ett annat. Mm. Och det är så här, så här, så här moment där det är så här jävlar och man, det blir så exakt allting. Här tycker jag att, att de försöker göra det så tydligt i vart, vart, hur teorin byggs, hypotesen mm. om att det är gängsrum. Men när de håller på med de här leksaksfigurerna och leksaksbilarna och det här och de, ja, de har byggt upp Sveavägen och det här. Jag känner aldrig att det blir så tydligt som, som jag förstår att manusfattarna använder de scenerna till att det skulle liksom vad de skulle hjälpa till med. För i boken finns det en sån formulering som jag tyckte var så jävla klockren som säger mm. det är det är ingen som har sett vittnet Stig Engström på mordplatsen. Däremot mm. kan f- ha flera sett gärningsmannen Stig Engström på platsen. Någonting mm. sånt formulerande. Mm. Eh, att, ta, alltså att ingen har sett det Stig Engström säger att han gjort. Däremot säger, har många sett en person som ingen an, som inte Stig Engström har sett. Eller man ska säga. Ja, ja. Det blir väldigt snyggt förklarat det här. Jag klarar ju uppenbarligen inte av det. Där det, blir, där det blir klockrent. Men den här misslyckas ju med det. Ja, och jag menar, i, i, i alla som beger sig in i palmnördandet så är man ju alltid där på Sveavägen. Men vilka människor är där? Vad händer minuterna innan och efter palmen blir mördad? Där är ju alla. Gärningsmannen springer upp från den trappan och allting. Men här ja. tycker jag att det är, där, det är det man måste göra tydligt och sen få det tydliga i vart var Stig Engström och... Men så det, det, jag tycker det ser ut som ett stort misslyckande att det blir rörigt för mig. Men jag är mm. också rädd att det är jag som rör, rör, att det rör till sig i mitt huvud för att inte jag har sett serien med samma eh, skarpa blick som andra. Men det verkar som att du håller med lite om att det blir det. Jag håller med helt. De, de schablar bort den här noggrannheten, precisionen som, som finns i, i förlagen. Mm. Att faktiskt ge en ganska klar bild av vad som händer. Men det vill jag ändå säga också att jag, jag tror inte jag, när jag har sett Zodiac i mitt liv att jag riktigt fattar heller allting. Så det kan också vara snyggt ibland att bara följa med och, och liksom ligga efter karaktärerna. Alltså jag behöver inte förstå ja. lika mycket som Jake Gyllenhaal men jag vet att han är på väg någonstans. Och jag hänger efter och försöker liksom få tag i den ledtråden jag kan på vägen eh, till, att, till att komma i kapp. Eh, men här tycker jag det bara blir... Jag fattar ingenting. Eh, vi går upp till punkt nummer fem som... Eh, som brukar bli någon jokerplats. Vi... Här har jag satt motivet. Jag ställer, mig, jag ställer frågan till dig kanske. Varför sköt Stig Engström Palme? Eh, enligt serien. Vad är deras teori eh, han, kring detta? Han, i, 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 I alkoholdimmorna så blev väl Palme en symbol för hans... Eh, kränkthet och tog ut alla sin, all, all sitt missnöje i livet och alla motgångar på Palme. Men hur gör han det i serien? Hur ser vi det? För jag vet om att det är det här det är många scener där han förminskas som människa, han är mobbad av och duger inte i det kompisgäng han tillhör, det sociala ja. sammanhang som han tillhör. Magnus Kreppers karaktär, vapenhandlaren då. Ja, Stig Engström är lägst i rang i gänget. Ja. Och, och tillhör kanske inte gänget egentligen. Nästan det man... Han duger inte egentligen, men han är där som någon sorts uh, pajas. Mm. Uh, Okej, okay, och då kan jag förstå det. Okej, okay, kan det handla om någonting om, om det? Men det, det är ju inte... 
det är inte en sol, det är solklart varför jag förstår att han springer iväg med sin handlovsväska och har skjutit Palme. Att han på något sätt ska... Det, han har någonting om manlighet eller någonting om att... Eh, ja, men upprätta sig själv i sin bild av deras ögon. Alltså det här överklassgänget. Eh. Men då tycker jag nästan... Jag vet inte om man får se någon bild där, där han själv har ritat den nidbilden av Palme och sånt. Vilket är så ja. övertydligt. Men jag... Jag hade nog velat sett ännu mer då ändå att eh, att Palme blir någon symbol i det här kompisningen nästan mer. Ja, att de ska, för det var ju de här moderatkretsarna i de fina områdena i Stockholm var det som menar, en liten jargong med Palmehat. Alltså jag tror inte de hatade Palme som att de hatade Palme, men det var det man skulle göra. Man skulle kasta pil på bilder på Palme och säkert skjuta med deras salongsgivär på Palme och sånt. För, för jag tycker ju de även ger de skapar lite sympati för Stig Engström här också i när, när han ber sig in i eh, kommunpolitiken i Täby ja. eh, under Moderaterna och han tar på något sätt bilden man vill hålla upp av vad Moderaterna står för, det här konservativa, bevarandet av historien och allting mm. och därmed försvara att, att inte riva en skola mm. och då går det emot vad Moderaterna egentligen vill Mm. Där får man ju stå sympati att när han inte, när han försöker göra rätt och inte tänker på att vara någonting inför andra människor, då gör han ju rätt. För att det rätta är ju att inte riva skolan, gissar mm. jag. I att ungdomarna, eleverna vill inte det. Och han lovar att han inte ska, det ska inte den ska rivas. I moderator ska det riva en gammal fin anläggsskola och det här. Där får man ju sympati för honom. Så det känns som att... att han är en idealist. Han, han, förstår, han är inte så intresserad av det här med allianser och det politiska spelet som, 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 som finns inom ett parti och mellan partier. Utan han... Nej, och han... nästan som att när han, inte, när han inte tänker på vilket sammanhang han vill tillhöra och han borde tillhöra av det här då gör han rätt. Så egentligen är han en god människa. Så ser jag nästan att tv-serien vill visa med det. Ja, han är väl mycket, ja. den här mannen. Men, men söker inte du efter ett manusmotiv här? Att det här är baserat jo. på en verklig... För oftast så har man ju inget glasklart motiv till varför man gör saker. Nej, men därför undrar jag vad tv-serien som ändå bestämmer att Stig Engström är mördaren. Mm. Jag tror att, där, att den är medvetet vag i det. Att, ja, han, var en, han var en man som blev förminskad i situationer. Han var en man som drack för mycket. Han var en man som inte gillade Palme. Eh, kanske lät kompisarnas eh, fyllesnack bli viktigare än vad, vad det var. Men... Eh, och att han ville, han, han ville ju ha, han, han älskade ju uppmärksamheten visade sen, sen efter. Han, han vill vara i centrum, vill vara men han vet inte hur. Han vill bli viktig och han tror att han gör rätt kanske i något förvirrat tillstånd. Men jag kanske har missat någon scen här då, eller glömt av den nu. Men finns det någon scen efter mordet där han försöker ta upp Mordet på Palme med, med sitt gamla kompisgäng. Med vapenhandlaren och så. Nej, han vill ju aldrig i närheten av att börja skryta om det. Men han vill ju, han blir ju, 
han är ju berusad av tanken på att ha fått vara i händelsernas centrum. Jo, men då hade jag nästan velat sett en scen där det ändå i slutet handlar om att han vill ha bekräftelsen och upprättelsen i sitt kompisgäng när han alltid har varit hackkycklingen där. Mm. I att, inte kanske gå dit och säga att det var jag som sköt Palme, men det räcker ju att ha en scen där han tar upp Palmemordet lite och försöker prata kanske om palmmördaren som någon som gjorde en god gärning och då kanske de vänder och är så här typ man, för man mm. att ja, gör det lite tydligare och enklare så där. Nej, men, för jag tänker att han, 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 han solar sig ju i glansen när han får sitta där och berätta om vad han gjorde vid mordplatsen och hur, vilken nytta han gjorde, att han var den enda viktiga där Jo, men vi, att, jag, att, jag att bara, när han väl hade nyktra till så var han väl på, ganska klar att det här var ju en, en ganska dum idé <laughs> Jo, men det blir bara så här, vem är det han vill sy- vem är det han vill synas för? Jag hade nog velat haft ändå något möte till med exempel vapenhandel eller någonting som man förstår att det ändå handlar om någonting så privat och personligt i slutändan. Att, du menar, att, det, det, att han vill kanske få bekräftelsen av ja, kompisgänget eller någonting och att det inte bara är ja, han vill synas i media för det blir ju så... Jag tror det tar över. Det tror jag inte han hade räknat med om vi nu utgår från att det är han som är mördaren. Att han får den här att han vill ha bort sig i den mediala uppmärksamheten. Mm. Uh, och att i efterhand kanske, om det nu utgår från att det var han som sköt Palme uh, vet han, om han skulle ställa sig inför, inför frågan varför så skulle han nog inte riktigt kunna svara på det heller. Jag tror inte han vet varför han gjorde det. Nej, för det, det beskrivs ju nästan som att han blir beroende av media och att han gör den här intervjun med skydd och säkerhet som tidningen heter där mot slutet när han inte, eller inte två år eller gör en intervju ja. när liksom medier slutar bry sig om sig gängsrum och då till slut får han, istället för att vara med Expressen eller Aftonbladet eller liksom DN så får han en intervju då i skydd och säkerhet som en ändå branschtidning mm. men jag kan läsa bara för dig om vi pratar om Stig Engström lite nu och lämnar tv-serien, jag kan bara läsa det han sa själv om mördaren här bara eller om mordet mm Um, han fick ju frågan liksom om varför han tror att mordet hade skett och då säger han själv citat det var kanske inte alls överlagt och planerat inte mord utan dråp eller som ett vådaskott under en älgjakt kanske mördaren är solitär en ensam varg just i det oplanerade ögonblicket perspektivet dråparen anger att det var någon som råkade ut för det på Sveavägen och råkade ha ett vapen med sig jag vet inte om det är han säger det men ja är statsministerns död en slump? Kanske ett misstag eller något åt det hållet? Jag tror, jag tror det. Det är den enda förklaringen jag har. För där blir så här. Där kan man ju börja kanske leta efter en anledning. Men jag, jag, jag tänkte. För när jag fick höra liksom innan den här serien. Allting innan presskonferensen för sommaren. Om det här intervjun. Och att han, där, när, att han pratade lite om ordet. Och vad han själv tror om det. Så jag liksom alltid undrat. Är det där en människa som efter så många så många år senare har kommit till insikt om varför han gjorde det och berättar på något sätt någon sorts sanning, alltså någon sorts har, har kunnat gå igenom vad, vad det jag gjorde egentligen och varför jo, det handlar nu om det här mm. och, kunna, och kunna lägga fram det då. Eller är det där en mans försvar utifrån att han skulle åka fast? Att det är mer utstuderat, att, att ha det där planterat i media sedan tidigare då, eller? Nej, jag, t- jag tänker att under åren, om det, ja, alltså, det. Om det ja, antingen det. är en lögn som har växt hos honom att det här är mitt försvar om jag skulle åka mm. dit för det, eller är det 
sanningen som sakta men säkert tagit sig fram. Alltså en, 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 en nykter sanning om varför han tror sig själv har gjort det. Ja, och vet han skillnaden mellan de två? Nej, ja. ja men det, jag tycker ändå det är intressant. Eller är det bara en, en människa som absolut inte har någonting med mordet att göra som lägger fram en hypotes om vad han tror om mördaren? Mm. Ja, men det var min punkt nummer fem bara motivet varför sköt han Palme? Uh, varför tro, tro, tror du på Stig spåret? Läser man boken blir man väldigt övertygad och... Uh, jo, men v, v, hur kände du efter du såg Oliver Stones JFK? Uh, ja, men exakt. Jag, hade, jag, jag tänkte nästan komma dit. Alltså, det går ju med vinkel. Vi, alltså, få vad som helst att låta hur säkert som helst. Mm. Men det är ju... Det är väl mycket troligt att det var han. Men jag känner ingenting inför Stig Engström. Det, det blev inte så mycket när det väl blev han som... Det kunde vara han, ja. Han lämnade sin arbetsplats, sköt Palme gick tillbaka. Mm. Råkade nog göra det. Varför hade han en revolver? Det vet vi inte, men han hade kanske en revolver. Det blir så, men... Men och varför tror du då i så fall, om han sköt Palme, vad, vad, vad tror du motivet var? Det var det här att vara någon? Eller var att han bar på... Han bar det var tillfälligheter, massa... alkohol, tillfället uppenbarade han mådde inte speciellt bra. Kanske mm. att han kunde upprätta sig själv i sina egna ögon, göra skillnad, mm. bli någon... Eh, kanske för stunden la all skuld på den där jävla sussen, mm. den där jävla Palme. Något sånt. I, I vissa stunder kan jag komma åt det där hos mig själv. Inte att skjuta en sosse. Alltså, men, att, men att bara så här. Man skulle kunna råka göra något djävulsdumt. Lite på en stundens ingivelse. Ja, ja. När man är på en dålig plats och man har druckit alkohol. Ja. Att det är något av, något av en... Det är bara så att göra sammanträffande då. Att han skjuter palme och, han, och att han inte skjuter... En taxichaffi som du blir gruff med På väg hem till Täby Alltså som att han råkade ramla på Statsministern ja, Och att jo, det ändå det var, ju... var tillräckligt Att han, han gick tillbaka till sin arbetsplats Han väntade Alltså det var inte, det inte så att det är, eller var i stundets ingivelse Det här var ju ändå I så fall ett överlagt mord Det var ändå en planerad händelse Ja, mer eller mindre Mm men det, det finns någonting impulsivt över det. Och framförallt alkoholen. Han verkar ha druckit ja. ganska mycket. Eller han var ju alkis. Ja, han, det, det var, han skulle ju ligga inne sen för det som även serien visar. Och sen så eh, åkte han fast där slutade talet för grov rattfylla. Och... Mm. Tr- tror du att det var Stig Engström som eh, sköt Palme? Jag har ingen aning. Alltså... Det finns ju inget som motsäger det. Samtidigt fungerar ju inte, omvänd bevisbörda har vi inte på det sättet. Men eh, som du själv säger då, ingen har sett vittnen till gängström. Men många har sett en gärningsman som skulle kunna vara till gängström. Mm. Samtidigt börjar du säga att ingen, inget vittne har väl beskrivit en handlovsväska eller en eh, hatt på mördaren. Jag vet inte, jag, jag har glömt detaljerna. Läs boken. Ja, ja. Eh, punkt nummer sex då, det blir varmare. Men jag har en bra här. Mm. Jag har en till fråga här. För så bra är det inte. Men känns det här, den här serien, som att Sverige fått en påkostad Netflix-serie? Eller känns allting lite billigt? Lite billigt känns det ju. 
Eh, vissa grejer är ju ändå rätt snyggt. Jag tycker den, den sätter ju, med scenografi och miljöer eh, finns det ju inte så mycket att klaga på. Men det är någonting med att det känns lite upp, alltså lite, lite läppstift på grisgrejen. Exakt, det är en väldigt bra beskrivning. Hur jag kände, för att trailern tycker jag eh, visst, man blir lite överraskad av Gustafsson eh, i sin mask och så, men mm. man det var så här, jäklar, det här ser ju ut som det ska se ut. Mm. Fan, det här ser proffsigt ut. Det är inte längre, du vet, eh, Sverige amatörfilmernas rik, utan det här är ju på något sätt på riktigt. Men sen, så, så när man satt och serien så liksom kunde de inte dölja ändå att det ändå var ett lite så här bristfälligt klassiskt svenskt manus med klumpiga svenska repliker som skulle fram och, och en alldeles för, alldeles för lång speltid som hocka upp sig vid saker, säger samma sak flera gånger om ja, så att det blev lite som att eh, snygg fasad, men när man var tvungen att verkligen sitta och titta på bygget mm. då, då tycker jag att det blev ändå lite mer, du vet jag ska säga, i ren hussa men jag trodde att det skulle vara kanske Ja, det, jag fick samma vibbar av den här eh, Thomas Quick-filmen som kommer här om året jag såg aldrig den Nej, men det, det var också en snygg trailer. Alltså, ja. när, när de har börjat sätta det här det, ytan börjar kännas ja. lite mer på riktigt än någon bäckfilm. Men att det finns väldigt mycket att jobba med på manusnivå. Den kändes väldigt futtig och ointressant. Ja, jag minns att trailern var jävligt grym. Det hade någon sån här VHS-effekt tror jag på texten och sådär. Mm. Så den var snygg Men jag såg aldrig filmen Får se om jag gör det Det låter inte som att du ger den som ett tips Nej, minns ingenting Men annat än att det var en, Som en dov Kvav besvikelse Hängde i mm. rummet Punkt nummer sju då Nu rör jag oss upp för listan Det blir varmare, det här tycker jag är rätt bra med serien Här har jag satt Karaktären Arne Spelar Peter Andersson Mm. Som är den här polisen som lite vid sidan av Hans Holmers eh, kurdspår, det han håller på med, ändå tror att det är Stig Engström. Eh, och Peter Andersson spelar ju väldigt så här, Johan Falk. Eller, han spelar väldigt klassisk svensk eh, däckarpolis. Jag tänker en sån här snuten Ja, Valandersnuten eller... Lite även åt, jag tycker, kanske lite Gunvald Backvex, att han är lite brysk och lite så här. men stabil. Men jag tycker bara att Peter Andersson, även om det är lite en, det är fan lite en stereotyp, mm. så tycker jag ändå att Peter Andersson har en sån inneboende charm som skådis, att han får det att flyga. Och man vill liksom bara att han någon gång i serien ger Hans mer en käftsmäll. Jo, och jag tror ju lite av hemligheten är att han också är en bikaraktär. Ja. Han, förs- han är väl bara med om två första, kanske tre första avsnitten. Sen försvinner han ur handlingen. Ehm, och han går ju i pension, ja. Ja. Men det var som hade hänt om han inte hade gjort det. Ja, för, för, ja precis. För att han håller det liksom i liv bara i sin pondus. För att han, har, han är den, den person inom Stockholmspolisen som han är. Så ja. lyckas han ju köra på, men så fort han då går i pension så läggs det ner sig gängsrum spåret. Han som borde lätt utredningen kanske. 
Ja, precis. Det är väl så det framställs i serien i alla fall. Mm. Jag tror att det, han är inne på det i boken också. Nu vet man ju inte hur det såg ut. Han kanske var en suput och omöjlig. Ja, men de, pratar, de pratar väl också om i serien om att eh, det är konstigt att han inte leder det istället att, att Hans Holmer tar över. Mm. Det nämns väl något sånt i första avsnittet. Um, så det har varit Peter Andersson. Alltid gillar honom som skådes. Uh, sen kommer vi till en till skådes då. Och det är punkt nummer åtta. Det är varmt. Och här sett har skrivit att Robert Gustafsson försöker ändå. Mm, ja, men det gör han. Han har gått in för det. Han har suttit och tittat på de här klippen som finns mm. på Stig Engström och läst intervjuer med honom för att se hur han uttrycker sig. Och... Men tror du han har gjort det så här svenskt ensam på sin kammare? Eller tror du att det har funnits människor runt honom som har eh, hjälpt honom med hur han ska prata, hur han ska föra? Tror du att det är en en, en, liksom en, ett maskineri kring hans rolltolkning eller tror du att det är så jag sa, lite så här svenskt ja, gör det jobbet om du vill Robert men ingenting vi, vi, vi ställer några krav på direkt Jag tror inte det har funnits ett maskineri jag tror det har funnits en, en ivrig nörd som har blivit Robert Gustafssons assistent mm. som har eh, någon pedagog eller någonting en ung snubbe som bara ville få vara med och jobba på en film som har letat upp de här klippen och suttit och coachat och gått igenom manus hur han ska frasera när han ska eh, men, höja och sänka styrkan i rösten och liknande. Som känns, och det känns genomarbetat och genuint. Jag, jag köper det ju som en, som en person, som en, en karaktär. Eh, särskilt alltså, jag försöker leta upp och se de här klippen som finns när Stig Engström mm. uttalar sig så är det ju. Det är ju likt och även, även om man bortser från det så köper jag den här karaktären, om man bortser från honom som en palmemördare, mm. som den här ja. lilla ganska eländiga karaktären som vill vara något i, i vara med, oss, med de stora grabbarna. Det känns som det finns några skolgårds hierarkier ja. och, och mentalitet i det som, som är ganska lätt att ja, sympatisera med och det tycker jag han säljer in bra. Robert Gustafsson, som den... Tror du att det, tror du att det här serien hade funkat helt och hållet om man hade plockat bort palmemordet? Och det bara varit ett personporträtt om den här losern som aldrig riktigt blev det han ville. Och, och dog ensam i en lägenhet. Ja, i en, en lite överdrivet grafisk bild. Ja. När han ligger där i soffan stel och, och vit. Mm. Ja, kanske hade man kunnat hantera det på något annat sätt. Eh, kanske hade det faktiskt fungerat. Inte i fem avsnitt så här. Då hade, då hade det behövt finnas någon mer större. Men, men jag tycker ändå att jag är med i de här... Ja, men han, han sätter sin mycket heder i sitt arbete men tiden springer ifrån honom. Han är för långsam. Mm. Han kanske inte är den bästa grafiken men han är ändå mm. en... Han är dedikerad, han är noggrann. Det finns ju något, något lite fint i det. Ja, jo, men det är så här att jag tycker att det är också det att han är inte. Han är inte bara en, en kuf eller en, en suput som inte vet hur han ska föra sig, utan onekligen så verkar han ju vara. Han, jag, jag li- tror ändå att han var lagom bra och skulle lyckas rätt bra som kommunpolitiker. Mm. Att, jag tror ändå att han var bra på sitt jobb om ändå att, att som du sa, tiden kanske sprungit förbi honom och han 
han tar för lång tid på sig och han, han, de vill egentligen byta ut honom liksom mot någon som kan använda en dator. Ja. Och lite jag, tänker, jag tänker att alkoholen är det som har ställt till det för honom också. Han har ju ändå, han har ju ändå kunnat få alltså, en utbildning. Han har ju kunnat bli politiker. Han har varit gift två gånger åtminstone. Mm. Eh, och... Så han är ju inte helt tappad. Han är ju inte så tappad som man bitvis framstår som i den här Nej. serien. Att de, att de och, överdriver hans patetiska sidor kanske lite onödigt Ja, mycket. och det har väl även vapenhandlarens dotter har väl sagt när hon intervjuat. Alltså Stig Engström var jävligt social. Han var, han, så han framställs, det är inte så han var som person. Nej. Men det enda, det enda man har att, att gå på här är ju att han är lite underlig i intervjuerna som man har sett. Mm. Men vem fan skulle inte framstå som underlig i en, i en intervju Sådär <laughs> Ja, när man måste springa upp från den trappan <laughs> <Ja>. <laughs> I sin täckjacka och handdosväska Och även att Skulle man ta mitt liv Och försöka fram till nu jag dör här mm. Efter vi har spelat in Och mm. försöka göra det, få, få en spänning i det Så skulle man ju framhäva vissa sidor av mig För att få det mer allmängiltigt ja. kanske Och det ja. kanske inte bara skulle vara mina att jag är så jävla lagom hela tiden. Nej. Man skulle väl mer, hellre vilja framställa mig som en, en grinig enstöring som, som drack öl och kollade på skräckfilm. Men det är ju ja. in, inte riktigt hela sanningen. Nej, det är klart alltså, det är klart att man måste göra det till eh, dramatik. Mm. Och skruva till det. Eh, men jag tycker att jag, jag vet inte riktigt om jag känner igen Sig Engström från tv-inslagen jag har sett när jag ser Robert Gustafsson. Men, och jag ser väl till viss del masken här också. Jo, jo, jo. Men jag tycker det finns en karaktär som är trevlig att följa. Och jag ser Robert Gustafsson som försöker vinna någon sorts guldbagge. <här> mm. Det skapar den karaktären. Men sen tror jag också att Robert Gustafsson har tyckt att det här varit en drömroll med tanke på att han själv är lite, lite crazy när det kommer till Palme. Och han har ju pratat mycket om de här walkie-talkie-männen som han själv har sett under mordnatten och, och sådär genom åren. Men tror du att det finns skådespelare i Sverige som hoppar på ett visst projekt med tanke på att det här kan jag få en guldbagge för? Alltså, jag tror, jag tror inte att Ripley Augustsson behöver liksom känna att han ska bli tagen på allvar som dramatisk skådis eller vinna en guldbagge. Men jag tror säkert det finns så att folk tar vissa roller för att här får jag verkligen visa upp mig som skådis med hela registret. Och... Ja, men här får jag någonting köttigt att bita i. Det här känns men sen utmanande. Men sen är jag också med det här, även om det finns ett säkert kort till Oscarsgalan så tror jag det ännu mer i lilla lilla filmsverige rätt, rätt jag tror man kan se typ vilka, vilka filmer kommer nå guldbaggedomineringen och inte. Mm. Jag tror det, jag menar, Sverige är ett väldigt litet filmland och det görs inte så många filmer. Och det är ju alla känner alla och kan han få en guldbagge för det här? Nej, det här är en tv-serie. Kan han få ja. en kristall kanske? Ja. Ja, skitsamma. Något pris kommer han att få. Det är väl mycket det som har lockat se Robert Gustafsson som skandiamannen. Alltså att... Det blir ju mm. även den här närheten till alla hans gubbar han har gjort. Alla hans figurer. Och det har ju också... Vapen, hans dotter har sagt i en intervju att det där är inte Stig Engström, det där känns väldigt mycket som en Robert Gustafsson gubbe. Ja. Men... Men jag tror det är svårt att undvika det när man försöker spela på det sätt han gjorde är att verkligen skapa en karaktär. Mm. Och du vet, ställa om rösten, ställa om hela hans, sitt sätt och sådär. 
det gör ju inte Micke, Micke Persbrandt på samma sätt. Micke Persbrandt är ju Micke Persbrandt. Ja, han klampar runt som Gunnvald där. Och... Ja, så det, det blir lite annan grej. Så jag, menar, jag förstår att det blir lätt att börja se Robert Gustafsons gubbar. För han, har, han gör ju en gubbe. Om än att det är en dramatisk gubbe. Mm. Um, men jag tycker han är, att han försöker göra ändå att jag känner i de här scenerna att Fan, det här är ändå nummer åtta på en temperaturlista och att um, men han, han bär ju hela serien på sina axlar. Och, och han lyckas ju få mig att se fem avsnitt. Jo, det var ju aldrig jobbigt att se ett till avsnitt. Då är vi uppe på punkt nummer nio då. Det som är näst varmast med tv-serien Den osannolika mördaren finns på Netflix. Här har jag sagt 80-talet i svensk fiktion Mm. Jag gillar hur det är så fult, mörkt, smutsigt och ohärligt. Jämför det till exempel med 80-talet i amerikansk fiktion som alltid är charmigt, uh, kids cyklar på BMXer och har mycket filmposters på väggarna uh. <laughs> och klär ut sig i Ghostbusters på Halloween. Så, så tycker jag ändå att Sveriges 80-tal har något. Det är... Mannen från Mallorca brukar jag se då och då. Skitbra ja. svensk film. För ja. den sätter på något vis precis det svenska 80-talet. Alltså då det var. Då, mitt mm. i det. Ett 80-tal... ja, det är liksom eh, symbolen att hela tiden utgå från när man ska tillbaka ett 80 till svensk film. Då tar man på Mallorca och kollar så här. Okej, okay, hur såg bilarna ut? Vilka färger använder de? Ja, det är, det är standard. Det är facit. Ja. Eh, och ja. att, att det är ett, ett 80-tal som tillåts rymma lika mycket av ett, ett, ett trist 70-tal och ett trist 60-tal. Mm. Det finns... Det finns, också alltid, finns inte alltid en ondska liksom, under marken och bakom allting på ett, i Sveriges 80-tal? Alltså, det känns som att det, typ Stockholm och sånt på 80-talet känns som att det var en mörk plats. Det var baseballliga som åkte runt och misshandlade hemlösa. Ja. Det fanns liksom den misären med hemlösa. Det var mycket det här... Så det, var som en Stef- det är som en Stefan Jarl-dokumentär. Det är droger, det är AIDS hela tiden. Och... Ja, och liksom alla mår det dåligt. Alltid, det är alltid och... februari. Ja, och liksom det finns knappt några färger på ikans. Nej. Det är liksom så här färglösa och idealmakaroner. Och det är barn som får illa. Och det är Sven Wolter som går runt naken hemma i början på mannen <laughs> från Jorka. Eller nej, det, det kanske är mannen på taket. Ja, skitsamma. Ja. Eh, det, mm, det, och, och det sitter bra här Det är det som är myset på något vis men, att... för, men, om du, Förlåt att jag avbryter Men jag bara sätter på, sätter på en fredag 13 film Så är det ändå Jason liksom det, det knasiga innehållet I en idyll ja. Som är 80-talet Förutom möjligtvis under dockan Men förutom under dockan och filmen <laughs> i Chicago Så är ett amerikanskt 80-tal Någon sorts idyll där det kan finnas något lite ont. Men det onda är ändå lite så här, också lite romantiskt. Men i Sverige är det så här. Se en romkom från 80-talet så kommer man att känna depressionen och du vet, psykanstalterna och smutset och Volvo 240 som inte startar på morgonen. Och, och folk sitter i lunchrum på jobb där det bara är som en, det bara tynger ner dem på de här Saab och Volvo-fabrikerna. Alltid snoriga. Ja, precis. Ja. En, en, en Jason skulle känna som en befriare i den här miljön. Han skulle känna som en färgklick typ i ja. det här. Gud vad skönt, nu kommer han. 
Ja, och det är så här, du vet, fan, den här den smutsiga snön som aldrig försvinner och det är alltid februari. Och, eh, så därför satte jag sen Sveriges 80-tal på, i den fiktionen. Mm. Men hade jag fått göra en film satt i en tid som inte är nutid i, så hade jag velat göra en fi, film satt i eh, Sveriges 80-tal. Ja. Någon så här, låta rätt komma in. Fast eh, undvika det här lite för stylish som den är. Utan det ska vara mer det här man är från Mallorca helt enkelt. Lite Bo Widerberg, lite klumpigt. Ja. Handhållen kamera, skaket och... Ja, och, och fult. Allt ska vara ja. fult. Naturligt ljus. Jo, men naturligt ljus är också fult. Ja, exakt. Man, man vill nästan dra ner persiennerna. Man vill inte ens släppa in det svenska ljuset från tolv. Det, det är bara grått alltså, hela tiden. Ja, ja visst, grått. Och, det, det är februari. <laughs> men... Okej, okay, så jag säger bara att det är någonting som funkar faktiskt i svensk film. Det är framförallt mycket kritik mot svensk film. Ofta blir också bara filmnördar och sånt. Att fan, det är så jävla B svensk film. Det blir aldrig bra. Och så, här. så vill jag ändå bara säga 80-talet. Det svenska 80-talet på film slår det amerikanska 80-talet på film. Jag är helt med dig. Punkt nummer 10. Det varmaste och bästa med den osannolika mördaren. Jag satt och tänkte lite så här, vad är det egentligen jag tycker var så bra med den här serien? Och det jag gillade var att det finns, det kommer in ett metaplan i serien. Vi är plötsligt i en nutid och mm. vi är med författaren Thomas Pettersson som skriver en artikel för Filter som sen blir en bok. Och han funkar som en rätt snygg eh, kommenta- kommentator om vad som hände under utredningen. Alltså när han dyker upp och pratar om Christer Pettersson. Att det kan ju omöjligt vara Christer Pettersson. Därför att och därför att. Och då, och då slipper det bli så klumpigt i dialogen i dåtid. När det sker. Då slipper vi höra Peter Andersson eller Micke Persbrandt klumpa till det. För vi får istället nästan som en, en podcast kommenterande om dåtiden. Vilket mm. jag tycker var rätt snyggt. Och det är någonting med skådespelet i de scenerna är inte så mycket skådespel heller. Det känns nästan som mer dokumentärt att man är på ja. en redaktion och bara, ett, han till och med tänker, är det där författaren? Ja. Alltså, ja eller känner, så här rekonstruktionsgrejer. Alltså det, 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 det är så avslappnat. Mm. Men jag, och att, för jag, jag nästan kan säga att det började med att, heter Thomas Pettersson författaren? Vi säger så. Ja, Mycket Pettersson här. Thomas någonting heter han. Och att, jag är ska säga att det börjar med att han vaknar upp och du vet, måste skriva en artikel till Filter för han är frilansjournalist eller vad han är. Och man nästan följde hans resa och fick återblickar. Nu kommer han liksom i slutet, vilket också är rätt snyggt. Men jag tycker bara det var ett snyggt sätt att få in bo, för det bygger också på den boken. Och då får man in författaren när han skriver boken i dramatiseringen av boken. Jag gillade också hur de hanterar den biten med stay behind-rörelsen som de mm. fastnar i lite grann. För när jag läste boken så när, när han började försöka beskriva bakgrunden och möjliga motiv mm. så bara han prata om den där stay behind-rörelsen och Stig Engströms möjliga kopplingar till den och där zonar jag ut. Det är jättetråkigt att läsa. Mm. Och det säger ju hans redaktör också. Släpp ja. det där. Ja. Det är inte intressant. Det är inte det där vi vill höra. 
det, det tycker jag är ett snyggare sätt att leda in det på ett spår än Micke Persbrandt säger Jag vill inte ha en ensam mördare, jag vill ha en konspiration. Ja. För mig, jag tror säkert Hans Holmer tyckte om att stå i Storkashuset. Jag tror säkert han eh, hade med sig liksom, sina idéer om vad han trodde på och inte trodde på och det påverkade utredningen. Men jag har svårt att se att han var helt jävla oduglig. Nej, sätt. det känns ju märkligt att han kan... Någonting ska jag ha gjort för att hamna i den positionen. Ja, men mycket gick fel den natten. Det är också väldigt eh, redan... Det har det pratats väldigt mycket om. Eh, I hur polisen hanterade de första timmarna och så här. Men så visst, svensk polis kan säkert vara usel sin helvete. Men det blir väldigt så här, skrivet och lite löjligt. Och nu, så här, men... men när då redaktören säger till honom skit i det spåret eller, eller vet, och de kan stå och diskutera Christer Pettersson jag tyckte bara det var ett snyggt sätt mm. att få publiken och tittaren att hänga med även om det innebar att man var tvungen att lämna det där 80-talet ja men det funkar, det blir, det blir lite mer så här. Eh, eh, det blir lite mer eh, Stig Larsson Millennium redaktionsgrejen <laughs> ett tag, som vi alla älskar i och för sig är inte, inte Stig Larsson med i någon av Millennie. Ja, men jag har inte sett dem där. Mm. Mm. Jag har bara sett ringer, Det ringer en klocka om att han skrev in sig själv på något sätt. Men jag kan ha för... Det brukar Stephen King göra också. Ja. Ja, Stephen King. Ja. Jag är så otroligt ointressant. Jag, liksom, jag är så trygg i hur ointressant jag är av Stephen King. Ja, jag, jag vet. Jag har inte lyckats, lyckats få det speciellt begeistrad av att läsa någon av hans böcker. Nej, men jag tror också att du sitter och är lite smårädd varje gång du går och köper en ny Stephen King-bok att jag håller nog kvar vid en lögn om att jag tycker att det här är så bra. Lite, framförallt vad gäller story, men det är no- med språket är alltid väldigt, det känns bara så jävla rätt hela tiden, hur ja. man skriver. Men du, du läser på originalspråk eller läser du svenska översättningar? Eh, originalspråk. Ja. Konnessör, jävel. Ah, ja. Men jag förstår som inte varför jag inte ska göra det. Alltså varför ska, varför ska, varför ska jag läsa svensk? Alltså jag läser ju engelska lika bra som svenska. Ja, jag, jag pratar med en kompis som läser mycket rockbiografier. Men han läser dem på svenska. Jag säger, men vill man inte ligga så nära språket till den som har skrivit eller blivit spökskriven av... liksom? Om man nu läser Ace Freelys bok eller Slash-bok. Eller mm. så här, vill man inte läsa på originalspråken då? För att det blir ett steg ifrån. Det blir, som att lä- det blir som att kolla på en serie dubbad eller en film dubbad. Precis. Uh, ja, vi har pratat om det osannolika mördet. Har du någonting mer du vill säga om uh, den här tv-serien? Nej, egentligen inte. Den är ju på det stora hela lite småtråkig. <laughs> Men... Ja, men samtidigt, fan vad skulle man gjort av Man får följa personen Stig Engström Den kufen, man får bli hackad på Man får följa den i olika På 90-talet, 80-talet, 70-talet Man är till och med tillbaka på 50-talet tror jag Så det är ett personporträtt på någonting Och mitt i allt det här då så hamnar han uppe i, i palmutredningen mm. jag, jag, jag tycker inte den var så var rolig heller Men och Det fanns saker jag störde mig på men samtidigt var det en påkostad svensk Netflix-serie. Ja, visst. Samtidigt har, man, har vi någonting annat att prata om och göra film och serie om i Sverige än palmemordet. 
Ja, det är hon, 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 hon som blev eh, hon som skulle kidnappa sin låda. Ja, men vi har, några sådana där grejer har vi väl. Det där styckmordet med det kostar och sånt skulle väl gå och jobba på. Ja. Jobba ihop något kring, men jo, nu finns det det, men och knut, in, ingenting av samma. Ja, Knutby finns det väl någonting om nu också. Ja. Men ja. inte något av samma dignitet. Jag menar, palmemordet har ju varit en mordgåta, alltså så länge jag kan minnas. Jag var sju när han blev skjuten. Mm. Ganska nyss fyllda. Eh, jag har ju som... Jag, jag minns ju... Flera av de här har lyssnat på presskonferensen när de visar upp fantombilden på, på radio. Ja. Och 42-åringen och, och, och sånt där. Jo, men... Okej, okay, men tror jag att det kan... Men det, det här du snackar om, den här äh, gåtan Palme och så här, men... Är inte, är inte den ballongen som är palmegåtan ändå lite utpyst nu? Ja, men det är den väl. Kan det om, komma om... en ny bok och ha så här eh, kurdspåret? Vi har grävt vidare i, i PKK och kommit fram till att kan det komma någon sån grej? Eller är det, har vi nått vägs änden då i... Ja, men vi har väl någonstans det. Det ska nog krävas väldigt mycket innan, innan de skulle återuppta utredningen. Ja, sen undrar jag, för jag tror också det att liksom, jag tror att gemene svensk och väldigt öppen för att höra teorier och få det där aftonmötlöpet, du vet. Till treåringen, 44-åringen, skandiavannen mm. och allt det här. Jag tror att, och att man, jag tror att det har sålts väldigt, väldigt mycket palmeböcker, eller tror, det har ju sålts väldigt, väldigt mycket palmeböcker. Men nu undrar jag om, om man är lika öppen för galna teorier om palmordet eller om det här ändå på så sätt dödade en palmhysteri. En ja. ja. Kanske. Och då var det, var det väl så. Då. Ja. Påverkar inte mig i mitt liv så just. Jag tror dock att, för jag hörde att den här palmemordet och den här podden som jag inte riktigt lyssnar på längre men lyssnar på lite där våren 2020 de sk- försöker få till en intervju med eh, vapensamlarens dotter. Och jag ska ha lite utkik för kommer den intervju med henne skulle vara intressant att lyssna på hennes. Hon är med i serien. Pernilla. Pernilla kanske hon heter till mig. Men så kul att höra hennes bild av alltså, prata om hur Sig Engström var som person och så. Mm. Du, får, du får avisera om den dyker upp för jag orkar inte hålla koll på sånt. Nej, ska jag. Du kan ju avisera nästa gång det kommer en spännande Stephen King-bok. Vilken är den mest spännande Stephen King-bok du läst? Jag har läst halva... Jag har läst, jag har läst de här. Jag har läst två kapitel i Djursgården. Jag har läst kanske halva Carrie. Och jag har lyssnat på The Shining. Mm. Ja, men det är väl inte så illa. Djursgården är väl en av hans bästa, skulle jag säga. Så här, men ska vi kanske avsluta med att du säger vart du kommer ifrån och vad som händer i den podden du kommer ifrån? Jag har även en podd som heter Vacancy där jag och min kompis Magnus uteslutande pratar om skräckfilm. Man hittar den där man hittar poddar. Kommer ni någon gång prata om hela Hellraiser-serien? Jo, någon gång. Men det känns inte... Vilka stora serier har ni kvar? Kan vi inte avsluta med det? Ni har Hellraiser-serien kvar. Har ni snackat om alla screenfilmer? Du, du var ju med och gästade. Pratar inte, har inte vi pratat ja. om det tidigare? Jag jag minns, ja, kanske jag visste. Ja. Har, har ni pratat om, jag vet hur förra sommaren? Nej. Där har ni någonting. Mm. Inte onda dockan heller och inte... Texas Chainsaw Massacre heller. Ja, det är tre stora då. Mm. Ja, har ni pratat om Lep- Leprechaun? 
Jag har aldrig sett en enda Leprechaun-film. <laughs> har du? Uh, är Jennifer Aniston med i den första kanske? Ja, hon ska ju vara med i någon sån, det stämmer. Men, eller är hon med i Troll? Nej. Vem är det som är med i Troll då som är rätt känd? Är det med någon känd i Troll? Vi gör så att vi kollar upp det medan jag säger att det här är en podd som heter Tittar och snackar. Den finns också där poddar finns. Um, och vi är väldigt tacksamma att ni lyssnar. Jättekul. Vad är det vi ska prata om nästa gång, Erik? Jag har ingen aning. Du kan få välja mellan att vi lägger upp Wild Wild West-avsnittet eller att vi pratar om Jean-Claude Van Damme-filmen Sudden Death. Sudden Death, ja. Visst, har vi inte någon biofilm vi ska få in snart också? Jo, det är om du skulle gå och se Ghostbusters men det var väl inte helt eh, säkert att skulle det. Ja, den, den har gått upp nu i alla fall. Den går här. Den, den går på bio. Jag vet inte om den fortfarande går nu till helgen men den går nu. Går du se, går du se den så kan vi snacka om den. Jag går gärna och ser Ghostbusters. Kan jag göra något på söndag? Alltså vänta nu, för jag bara säga en sak. Filmen Troll. Är det våran favorit John Carl Böckler som har rökserat den? Det stämmer. Var det han du tänkte på som kändes? Nej, jag tänker på att Julia Louis-Dreyfus är med i filmen. Nej, så kanske det är, ja. Och Jennifer Aniston är då med i Leprechaun. Ja. Och Linda Hamilton är med i... Eh, inte Alligator, utan... Nej, äh, pan, det, det, det slänker minnet. Children of the Corn. Children of the Corn. Ja, det, mm. det ska jag veta. Ja, det ska du verkligen. Förlåt. Okej, men vi hörs i nästa avsnitt och då snackar vi om möjligtvis Ghostbusters. Eller så pratar vi om Sudden Death med John claude Van Damme från 1996 tror jag. Ja, hockey. Mm. Vi, vi, vi säger så, hej. Ja, hej.